0: et votre journée devient plus belle. Bon réveil, merci d'être à l'écoute de Radio Classique, pile 6h30. La matinale de Radio Classique avec François Giffrier. Et avec Charles Bonner pour le premier journal. À la une ce matin, Charles, la colère d'un maire breton contre le gouvernement. Les plus de 65 ans n'ont plus besoin de rendez-vous pour se faire vacciner dans les centres. Problème, la logistique ne suit pas toujours. Résultat, à Saint-Grégoire, près de Rennes, il manquait des doses pour plusieurs dizaines de personnes hier matin. De quoi agacer le maire de la ville, Pierre Bretot. On n'est pas en charge de la politique de santé publique, on n'est pas en charge de l'approvisionnement en vaccins, mais on est capable de fournir des moyens matériels. Parfois, on se dit on n'est pas tout à fait respecté dans cette mission parce que qu'on annonce des décisions à l'échelon central sans consulter notre capacité à faire, à nous adapter, et sans même nous en laisser des délais. Et au bout du bout, c'est nous qui sommes devant le citoyen, l'administré, l'usager, qui comprend pas. Il y a une forme de réaction un peu de dépit. Et puis, j'étais un petit peu malheureux aussi pour les personnels du centre de vaccination qui se sont fait un peu secouer par les personnes légitimement au final et qui étaient démunis. Donc, on a vraiment du mal dans ce pays à travailler intelligemment entre le haut et le bas ou entre l'échelon central et les territoires. On entre... dit comme on veut. Propos recueillis par Rémi Vallès. Une campagne de rappel nécessaire pour tenter d'enrayer la hausse des contaminations. Plus de 61 000 recensés hier. 1 400 malades de plus sont en réanimation par rapport au 23 novembre. Le plan blanc est réactivé en Occitanie ainsi que dans tous les hôpitaux d'Île-de-France. Les gestes barrières sont également renforcés. Les boîtes de nuit ferment leurs portes demain et la danse sera interdite dans les bars et les restaurants qui restent ouverts. Pour les plus jeunes, c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur le nouveau protocole dans les écoles primaires. Le port du masque est obligatoire en classe dans les couloirs mais aussi dans les cours de récréation. On y revient en longueur dans le journal de 7h30. Pour relancer sa campagne, la socialiste Anne Hidalgo lance une, une main tendue aux autres candidats de gauche. La maire de Paris était l'invitée du journal de 20h de TF1 hier soir. L'occasion de constater que la campagne cette année se joue à droite. Tous les candidats de gauche sont à la peine, loin derrière si l'on en croit les sondages. Alors Anne Hidalgo qui porte les couleurs du parti socialiste tente d'enclencher le rassemblement. Ma responsabilité, je la prends ce soir et je dis, organisons une primaire de la gauche, que viennent participer à cette primaire les candidates et candidats qui veulent gouverner ensemble. Et les Françaises et les Français qui participeront, arbitreront, mais redonnons cet espoir. À peine lancé, l'appel ne semble convaincre personne. Arnaud Montebourg semble y être réceptif, mais les Insoumis et les Verts refusent cette idée de primaire. Alain Grisé démissionne du gouvernement, condamné hier à six mois de prison avec sursis, en cause des déclarations incomplètes ou mensongères sur sa situation patrimoniale. 170 000 euros sur un compte personnel non déclaré à l'autorité de la transparence de la vie publique. Son avocat indique qu'il va faire appel. Peu importe, pour le député Les Républicains, Philippe Gosselin, il était temps qu'il démissionne. Il a eu beaucoup de chance, si l'on peut dire, d'avoir la Covid qui a fait un petit peu écran. Excusez-moi, mais une erreur qui tourne à pas loin de 200 000 euros sur un compte personnel, c'est pas une petite paille. Euh, on a une majorité, un président qui parle d'exemplarité, qui cherche à redonner confiance dans la vie politique, dans la vie publique. Mais on devait quitter l'ancien monde pour arriver vers le nouveau monde. Bah écoutez, je crois que certains sont perdus en route et n'ont pas trouvé encore l'issue du Nouveau Monde. Alain Grisé sur le départ, Jean-Baptiste Lemoine sera désormais chargé des petites et moyennes entreprises, en plus du tourisme et des Français de l'étranger. Emmanuel Macron répond aux questions de la presse cet après-midi à 16h pour détailler les priorités de la présidence française de l'Union Européenne. Six mois de présidence qui débutent le 1er janvier avec trois axes, relance, puissance et appartenance. Une présidence très politique qui couvrira également l'élection présidentielle à laquelle Emmanuel Macron n'est pas encore Candidat, mais le calendrier européen, lui, tombe bien, selon Olivier Rosenberg, professeur à Sciences Po. Ce qui est sûr, c'est que la France est dans une très bonne dynamique géopolitique interne à l'Union Européenne, puisque avec le gouvernement qui va être formé ces jours-ci en Allemagne, les relations vont plutôt être bonnes. Et d'autre part, les relations sont en fixes fixe entre la France et l'Italie. Donc beaucoup de dossiers législatifs se jouent. Un sur l'Europe sociale, avec une décision attendue sur l'adoption de salaires minimum dans toute l'Europe, qui serait un beau succès pour Macron. La négociation d'un pacte sur la migration et et l'asile. Un gros paquet sur l'environnement. C'est un bon moment pour avancer sur des projets. Un autre dossier qui compte pour Emmanuel Macron Il avait annoncé sa réouverture en 2024 Le futur design intérieur de Notre-Dame de Paris est connu aujourd'hui Partiellement brûlé en 2019 La commission d'experts du patrimoine et des monuments historiques commence ses travaux à 9h30 Un vote est prévu à la mi-journée Il est 6h34 Deux hommes radicalisés interpellés fin novembre alors qu'ils projetaient des attentats durant la période de Noël Âgés de 23 ans Les deux hommes sont mis en examen depuis le 3 décembre et placés en détention provisoire Radicalisés, au thèses djihadistes Ils comptaient s'attaquer qui au hasard à des passants à l'aide de couteaux. La commission de discipline de la Ligue de Football dévoile ses sanctions après les violences du match à Lyon contre Marseille le 21 novembre. Un jet de bouteille sur Dimitri Payet. L'Olympique lyonnais perd un point au championnat. Le match sera rejoué à Lyon mais à huis clos, le président du club Jean-Michel Aulas dénonce une très lourde sanction. Vous êtes peut-être déjà à l'heure du petit déjeuner. Les Français et la nourriture c'est une sacrée histoire d'amour. Ouais c'est même le sujet dont parlent le plus les internautes sur les réseaux sociaux. Résultat d'une enquête Ipsos. Les tweets publiés entre juillet et euh, juillet 2019 et avril 2021 euh, le confirment, et avec le confinement, la cuisine est une valeur refuge selon Laurence David, délégué général de la Fondation Nestlé, qui a commandé cette enquête. On a eu un phénomène de discussion autour de l'alimentation qui a doublé versus l'année dernière. 1,4 million de conversations sur l'alimentation par les Français entre juillet 2019 et avril 2021. Ces discussions vont tourner autour de la convivialité, des moments familiaux et simples, les échanges de recettes. Donc on voit que les Français ont sûrement... Pallier les restrictions de mouvement par des partages émotionnels autour de l'alimentation. Des propos recueillis par Eric Kuoche. Du football, enfin, et lille croque les Allemands de Wolfsburg en Ligue des Champions. Victoire 3-1, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Ce soir, Lyon, Monaco déjà qualifié et Marseille déjà éliminé joue en Europa League. Merci, c'était le journal de 6h30 signé Charles Bonner. Bourbonnet.